0: Zapraszam, otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 17 Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wiersze od 11 do 19. W drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą, gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, a gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł Mu, wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Skłońmy nasze głowy do modlitwy. Kochany Ojcze, ja Ci dziękuję za czas, który nam teraz pozwoliłeś mieć we wspólnocie wspólnocie Twojego stołu, Pani, w którym będziemy wspominać to, co uczyniłeś na Gorgocie dla nas, ale także, że pozwalasz nam wsłuchiwać się w tekst Słowa Twojego. Gorąco proszę Cię, abyś błogosławił to Słowo, gorąco proszę Cię, abyś przez Ducha Twojego Świętego mówił do naszych serc, czynił nich, Panie, wyzwanie, też zachęcał, pobudzał. A może i przymuszał do tego, abyśmy, Panie, wejrzawszy w siebie, stanęli przed Tobą, prosili o przebaczenie, pokutowali. Wierzę, że jest to w Twojej mocy, przez moc Ducha Świętego może się to dziać w naszym życiu. I tak o, proszę Cię, abyś to w nas czynił, także kiedy będziemy wsłuchiwać się w Twoje słowo. I zawsze proszę, Panie, użyj mnie w przekazie słowa Twego. Gorąco Cię o to proszę, abyś przede wszystkim tym mówił i tylko używał, Panie, mnie w tym wszystkim. Amen mogę zadać pytanie, któż z nas nie zna tego fragmentu o dziesięciu trędowatych i o tym, że jeden z tych trendowatych wraca. Fragment, to, fragment ten ma wiele przesłań i można je powiedzieć, cała ta historia perykopa, która tutaj jest przedstawiona, zawiera w sobie m, można je, no, kilka tematów kazań mówiących o różnych aspektach życia Człowieka, w duchowych aspektach jego życia. Czytamy na początku tej berykopy, tego krótkiego rozważania, przypowieści, właśnie nie przypowieści, informacji o dziesięciu trędowatych, że Jezus był w drodze do Jerozolimy. Szedł na święto Paschy roku trzydziestego trzeciego, tak możemy powiedzieć, czyli na ostatnie święto, w którym to będzie odrzucone przez ludzi. Idzie przez Samarię, idzie przez Galileję, czyli przez te północne części Izraela. I tak czytając ten fragment, myślę sobie, że jest to czas, w którym Jezus już wie, że nastąpi koniec. Słyszy o tym, że kapłani, cały Sanhedrin jest przeciwko niemu. A więc ta podróż przez te dwie wymienione krainy, tak byśmy powiedzieli tutaj w tym fragmencie, To nic innego jak taka informacja, że Jezus żegna się, tak po ludzku rzecz biorąc, z tymi miejscami. Żegna się, aby iść i wypełnić wolę Ojca. Czytamy dalej, że wszedł do pewnej wioski i wychodzi naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Tak jak powiedziałem, nie jestem lekarzem, ale na temat trądu myślę, że wiele słyszeliśmy. Ku przypomnieniu tylko powiem, że choroba dzisiaj teoretycznie wyleczalna, tak się mówi, ale w tamtych czasach raczej nie. Choroba, która niszczyła ciało człowieka, ale też była chorobą duchową, psychiczną. Psychika człowieka była bardzo odrzucona i psychika po prostu była w stanie tragicznym. Człowiek czuł swoje odrzucenie, człowiek czuł swoje wykluczenie. Wszystko zaczynało się od małych białych plam, na powiekach, potem na dłoniach, potem na całym ciele. Włosy stawały się białe, na skórze pojawiały się wrzody i strupy, opuchlizny. A potem już ta choroba niszczyła kości i człowiek stawał się po prostu wrakiem. Zupełnym wrakiem. Ci akurat jeszcze na tyle byli sprawni, że chodzili i tak jak czytamy tutaj, krzyczeli, albo mówili słowa, tutaj jest powiedziane, podnieśli swój głos. Czyli głośno wołali do swojego, no tak przynajmniej myśleli wybawiciela. Więc tak jak powiedziałem, człowiek chorował cieleśnie, ale gorszą sprawą, gorszą stroną tej choroby było to, co jest bardzo bolesne dla każdego człowieka, także i dzisiaj. A mianowicie wykluczenie. Ten człowiek był wykluczony na nawias, poza nawias społeczny. Nie mógł mieszkać wśród ludzi. Musiał mieć podarte ubranie, które było, stanowiło o jego wizerunku, czy też miało pokazywać efekt tego, co jest na nim. Miał obowiązek wołania, że jest osobą nieczystą. No wyobraźcie sobie, że człowiek, który tak cierpi z powodu bólu fizycznego, jeszcze musi wypowiadać słowa jestem nieczysty, aby ostrzegać przed swoją chorobą, aby inni się nie zarazili. A więc nie wolno było rozmawiać z nikim, nie wolno było nikogo pozdrawiać i mieszkali daleko poza miejscem, gdzie może były ich najbliższe rodziny. Ale czytamy tutaj relację, która mówi o tym, że ci trędowaci złamali zakaz, który nakładało na nich prawo. I kiedy dostrzegli w oddali Jezusa Chrystusa, wołali, wołali do niego. Wołali do niego donośnym głosem, podniesionym głosem: Mistrzu, Jezusie, zmiłuj się nad nami. Krzyk, który myślę, że jest znany wielu ludziom, a także myślę, że wielu z nas w różnych chwilach swojego życia tak wołało do naszego Pana, Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy przychodził ból, kiedy może przychodziło odrzucenie, kiedy były po prostu sytuacje, w których jedynym, jedyne, co nam pozostawało, to wołanie, Panie Jezu, zmiłuj się nad nami. Gdybym teraz zapytał Was, czy coś takiego było Waszym udziałem, myślę, że wiele rąk było podniesionych. Bo to jest taki krzyk, który gdzieś w wnętrzu naszym jest, wśród ludzi wierzących. Krzyk nadziei i ratunku, krzyk świadomości, że tylko w Jezusie jest prawdziwe, prawdziwe uwolnienie. Czytamy tutaj historię, że Jezus, popatrzcie, nie podchodzi do nich. Jezus nie podchodzi do nich, nie kładzie na nich rąk, tylko widzimy, że wypowiada słowa idźcie, 14 wiersz, ukażcie się kapłanom. Idźcie, ukażcie się kapłanom. Zastanawialiście się, bracia i siostry, nad tym, co zostało tutaj wypowiedziane przez Chrystusa. Jakże proście wydawałoby się, żeby Chrystus przyszedł do nich, położył na nich dłonie i uzdrowił ich. Sprawa by była wielkim świadectwem dla tych, którzy może gdzieś tam w okolicy tą sprawę by widzieli. Tak jak wiemy, nie było bezpośredniej możliwości bycia trędowanych obok innych ludzi. Ale Jezus tego nie robi. Mówi, idźcie, czyli co, mają złamać zakaz od izolowania, od miejsca, czy też miejsca, w którym są, mają przełamać siebie i w tych łachmanach, tak można je powiedzieć, udać się przed oblicze kapłańskie. A jak się nic nie zadzieje? No to jak to mówią niektórzy, skucha, tak? No wyobraźcie sobie dzisiaj, że przychodzi ktoś do was, jesteś osobą ciężko chorą, Może twoja choroba jest chorobą nowotworową, czyli jest w tobie nowotwór, który drąży twoje ciało i bardzo cierpisz. I nagle przychodzi do ciebie Jezus i mówi, idź do twojego onkologa i pokaż się, że jesteś uzdrowiony. No, wielu by powiedziało, chociaż nie jesteśmy wyizolowani, tak? Czy mielibyśmy siłę i wiarę, żeby coś takiego zrobić? No, ktoś powiedział, że gdybym powiedział to Jezus Chrystus, to miałbym siłę. Gdybym powiedział to brat lub siostra Chrystusie, to już bym tej siły nie miał. Tu mówi Jezus. Autorytet, którego oni uznawali za autorytet. Albo może nie tyle uznawali za autorytet, ale słyszeli o nim, że czyni wielkie rzeczy. I zaufali. I zaufali i poszli, tak jak czytamy. No musiała to być wielka wiara tych ludzi. Wielka wiara. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czytając Ewangelię Łukasza, ale ten cały fragment, który tutaj, kilka tych rozdziałów jest tak usytuowany, czy też tak, takie przesłanie pokazuje, że czytając dalej, 18 rozdział, zobaczymy... Yy, kolejne polecenie Jezusa Chrystusa, które On wydaje wobec człowieka. Jest to historia o dostojniku, który przyszedł do Chrystusa i chciał odziedziczyć życie wieczne. Chciał odziedziczyć życie wieczne. Jezus przedstawia mu przykazania i ten mówi, od młodości to wszystko przestrzegałem. Jezus wtedy mówi, Rzekł do niego, 18 rozdział, 22 wiersz, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. I teraz popatrzcie, co to jest napisane. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten młody człowiek też musi coś zrobić. Musi wykonać jakiś krok, krok wiary o którym mówi Jezus. Ale jak znamy tą historię, on nie miał na to siły. Albo my ktoś powiedział inny, nie był tak zdeterminowany jak trendowaci. No bo inni mówią, a cóż zależało trędowatem, no mogli spróbować, a nuż się uda, tak? I, I faktycznie zostaną uzdrowieni. Ale ten człowiek, o którym czytamy kilka wierszy dalej, do którego także Jezus mówi, aby coś konkretnego zrobił, Już nie ma na to siły. Tak często patrząc na to, widzę też siebie. Człowieka, który ufa Chrystusowi, zna Go, zna przykazania od młodości swojej, ale zadaje sobie pytanie bardzo często, czy mam wiarę, tak silną wiarę, aby na głos Chrystusa, na głos Chrystusa wynikający ze Słowa Bożego, uczynić konkretne kroki. Ciężko. I myślę, że wielu z nas, gdyby było w takiej sytuacji, czy też znalazło się w takiej sytuacji, na pewno by się zastanawiało, jak sprawę uczynić, co zrobić. Chociaż gdybym teraz Was zapytał, czy gdyby Jezus coś do Was powiedział, co byście zrobili, myślę, że każdy powiedział, na pewno pójdę za Chrystusem, wszystko zrobię. Ale przychodzi czas po nabożeństwie. Czas tak zwanej rzeczywistości, w której jesteśmy. I powiem tak, są problemy związane z zaufaniem, pełnym zaufaniem Chrystusowi, pełną wiarą w to, że On może wszystko uczynić, co jest najlepsze dla nas, zawiedzeniem, że może nie jest tak, jak bym chciał, żeby Chrystus mnie uczynił. I wiele jest innych spraw, które wpływają na nas. Ale wróćmy do naszego tekstu. Wróćmy do naszego tekstu, który mówi o dziesięciu trędowatych. Czy wiara kosztuje, albo jaka jest cena wiary? Jaka jest cena wiary? Myślę, że wiara każdego z nas oczekuje odpowiedzi, która się wyra... może wyrazić w konkretnym Twoim działaniu, w moim działaniu. Jeżeli, jeżeli Jezus mówi, abyśmy miłowali nieprzyjaciół, to są wskazania, które Jezus do nas mówi, lub też mówi, nie kradni, to mamy świadomość, że jest to w zasięgu naszych możliwości, abyśmy to zrobili. Jeżeli Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami, no to to jest wezwanie, które jest w zasięgu naszych możliwości do zrealizowania. Pytanie, czy potrafimy na to wezwanie, które nas wzywa do tego, abyśmy gdzieś poszli, coś zrobili, odpowiedzieć. No bo na przykład miłość do nieprzyjaciół no jak mogę nie przyja- miłować mojego wroga i jeszcze mu to okazywać, to ktoś powie, no to jesteś naiwny, przecież wróg cię może przez to jeszcze bardziej doprowadzić do stanu, żeby nie cierpiał także i psychicznie. Albo takie pospolite stwierdzenia, które się spotyka wśród ludzi na ulicy, Jezus mówi, nie kradnij, a co człowiek odpowiada? No wszyscy kradną. Albo jeszcze inaczej, idź czynić uczniami, No, w pracy? No, co powie szewna na to? No, co powie nauczycielka, no? Dziwak jakiś. A może i klasa, albo inni ludzie odejdą od Ciebie, odrzucą Cię. Powiem Wam, bracia i siostry, szczerze, nie wierzcie w to kłamstwo. Bo jeżeli Jezus coś mówi, abyśmy czynili, to On daje siłę, aby to wypełnić. Tobie i mnie. Choć czasami jak przez ogień jak przez trudności, moi drodzy. Ale powiem tak, warto jest opowiedzieć się po stronie Chrystusa. Sam tego doświadczyłem jako młody 16 chłopak, już kiedyś Wam mówiłem to świadectwo, kiedy mój profesor na języku polskim wyciągnął mnie i powiedział mi, no to Budziński, powiedz mi, kim Ty jesteś. I trzydziestu chłopa w pierwszej klasie technikum patrzyło na mnie, a on mi dał dziesięć minut, dziesięć minut. Ja nawet nie wiedziałem, że tak szybko minęło aby móc mówić o Chrystusie. W szkole, gdzie praktycznie wszyscy byli w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Bo takie były tam akurat wydziały Taka była idea fiks tej szkoły. I myślałem, że będzie koniec. Ale końca nie było, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg dał siły, aby przejść przez to wszystko, raz, że powiedzieć i nie zostać odrzuconym, moi drodzy. Nie zostać odrzuconym. Kiedyś opowiem mam całą historię, może jak będzie więcej czasu, ale wiem jedno, że kiedy Jezus mówi, abyśmy coś czynili, to daje siłę, abyśmy to czynili. Kiedy Jezus powiedział do trędowatych, idźcie, pokażcie się kapłanom, to On wiedział, co mówi. I to nie był przypadek, że im to powiedział. Problem był, może nie tyle problem. W w przypadku była to decyzja, która spowodowała, że poszli, a w naszym przypadku może być decyzja, że na przykład czegoś nie zrobimy. Odpowiedź, jak reagujesz na to, co czytasz w Słowie Bożym, należy do Ciebie, należy do mnie. Dzisiaj mamy pierwszy dzień nowego miesiąca, i zarazem, można powiedzieć, roku szkolnego, tak? Jutro wielu młodych ludzi... Ja wiem, że te przypominam, jeszcze ktoś powie, no Budziński, jeszcze na kazaniu w niedzielę nam psujesz ostatni dzień wakacji. No dobrze, ale powiem tak, moi drodzy. No nie uciekniemy przed tego. Jutro ten dzień dla wielu młodych ludzi nastąpi. I nastąpi z tym też pewna konsekwencja związana ze szkołą. A mianowicie... Szkoła, czy chcemy tego czy nie, dla młodego człowieka jest pracą. Nie chodzi do pracy zawodowej, a więc jest w szkole, która jest dla niego miejscem, gdzie tak powiem pracuje. Miejscem, w którym otrzymuje różnego rodzaju dziwne polecenia, które zazwyczaj mu się nie podobają. Otrzymuje zadania, które upraszczając, bardzo powiem tak, zabierają mu to, co najcenniejsze dla młodego człowieka. A co jest dla młodego człowieka najcenniejsze, moi drodzy? Wolność i wolny czas. Może nawet sobie z tego sprawy nie zdają, ale głównie o to chodzi młodemu człowiekowi z perspektywy swojego życia to widzę. A ktoś mu ten wolny czas zabiera. Zabiera mu ten wolny czas nauczyciel w szkole, Zabierają mu ten wolny czas rodzice, którzy w swoim marudzeniu będą mówić do młodego pokolenia, no, odrobiłeś zadanie, nauczyłeś się, zrobiłeś to, poszedłeś tam. Jak to mówią młodzi, prawo narzucone jest prawem odrzuconym, albo prawo jest po to, żeby je łamać, tak? A więc po co mam słuchać i po co mam realizować to? Ale jak doskonale wiemy, zarówno ci, którzy są w szkole, jak i ci, którzy są w domu, chcą dobra dla dziecka. Chcą, aby normalnie weszło w życie. I to jest ten czas, który jest przed nami w sensie fizycznym. Ale też jest to dobre nawiązanie do tego, o czym dzisiaj czytamy. Jezus też nam daje jakieś zadania do zrealizowania. Jezus też nas w tej swojej szkole, której On jest najlepszym nauczycielem, czegoś uczy, do czegoś prowadzi. Zachęca. I teraz jest pytanie, czy chcemy to zignorować? Po przypadku dziecka w szkole jest cenzurka. W przypadku rodzica jest jakaś możliwość wpływu. A w przypadku Boga, Jezusa Chrystusa, którego nie widać? No to co? A co tam? Nie zauważy, tak? A więc Jezus też wzywa nas do tego, abyśmy nie łamali tych spraw, do których jesteśmy wezwani. I szukali przede wszystkim tego, co jest najistotniejsze. Mianowicie słyszeli ten głos, który On do nas mówi przede wszystkim przez Słowo Boże. Bo Jezus dzisiaj przemawia przez Słowo Boże. I to jest główny Jego przekaz dany Kościołowi dzisiaj. To jest to, co jest najistotniejsze. To jest coś, co jest razem weryfiko, weryfikacją wszystkiego, co jest w naszym, naszej głowie, wokół nas się dzieje. A więc trzeba mieć wiarę, aby usłyszawszy głos płynący ze Słowa Bożego, zrealizować ten głos w swoim życiu. Trzeba być wiarę, aby zrobić kolejne kroki w swoim życiu, aby rezygnując często z siebie, iść za Chrystusem. I to jest, można powiedzieć, pierwsze przesłanie tego fragmentu. Wiara. <śmiech> Drugim przesłaniem tego fragmentu, które jest ewidentne, ewidentnie tu widziane, to kwestia dziękczynienia. Czytamy historię, że jeden z tych ludzi, konkretnie Samarytanin. Dlaczego zostało to akurat tutaj wyszczególnione, że jest to Samarytanin? No, w dalsze rozważanie może do tego dojdę. Ale jest to Samarytanin, wraca wraca do Chrystusa, pada przed Nim na twarz, jak czytamy, i dziękując Mu za to, co się stało, gdy zobaczył, że został uzdrowiony, wyraża hołd i uwielbienie dla Tego, który jest mistrzem. Ale zauważcie, że w tym fragmencie, moi drodzy, można znaleźć dwie postawy charakterystyczne dla człowieka, który doznał dotknięcia Bożego. Który do, doznał bezpośredniego uzdrowienia od Chrystusa. To tak jak z nami. Wielu z nas doznało bliskiej relacji z Chrystusem. I od tego człowieka, od Samerykanina możemy się nauczyć dwóch rzeczy. Pierwsza sprawa. Kiedy zobaczył, że został uzdrowiony, wraca i co czyni? Pada na twarz. Ale co jeszcze robi? Dziękuję. Dziękuję Jezusowi za to, że został uzdrowiony. To 16 wiersz o tym mówi. To bardzo ważne słowa. Podziękowanie i ten symboliczny uchłon. Czyli nic innego jak uwielbienie dla Chrystusa. A więc dwa przesłania. Możemy dziękować Chrystusowi za wszystko, co czyni w naszym życiu. Możemy dziękować za pracę, za szkołę, za uzdrowienie, za nasze dzieci, za rodziców. Wiele spraw jest w naszym życiu, za które możemy Bogu dziękować. I myślę, że to czynimy. Ale drugą sprawą, którą tutaj widzimy, to jest kwestia, która wyraża się w geście, który dokonał ten uzdrowiony, trendowaty Samarytanii. On padł przed Chrystusem. Oddał Mu chwałę. I tutaj zobaczcie dyskretną różnicę między podziękowaniem a uwielbieniem Boga za to, co dla mnie uczynił. Wielu ludzi dziękuję za coś. Idą na pielgrzymki, idą w różne miejsca, aby czynią tak zwane wody, które dają za, nie wiem, za jakieś zwycięstwo w różnych miejscach Polski możemy takie coś zobaczyć. Ale to jest jedna sprawa w życiu człowieka. Ważniejszą sprawą, którą chce Jezus Chrystus od nas i w pełnej świadomości używam tutaj słowa, że Jezus tego chce, jest Twoje i moje uwielbienie Boga za to, co On czyni Nie tylko w Twoim życiu, ale w życiu wielu ludzi. Na pewno siostra dziękowała za swoją wnuczkę Bogu, za jej uzdrowienie. Jestem o tym w stu procentach przekonany. I było to szczere. Ale to jest pierwszy krok. A drugi krok to naturalne uwielbienie Boga za Jego wielkość. Za to, że jest Bogiem potężnej chwały, któremu należy się chwała, który zbawił lud na krzyżu Golgoty. Uwielbienie Boga. Czy jest ono obecne w Twoim życiu? Czy jest ono realną częścią Twojego życia duchowego, w którym prawdziwie wielbisz Boga? Otwórzmy list list do Hebrajczyków, to niekoniecznie Paweł, List do Hebrajczyków, 13 rozdział. I tam znajdziemy w piętnastym wierszu takie słowa. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. Zwróćcie uwagę, ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Piękny tekst. Pytasz, czym jest uwielbienie w Twoim życiu? Czym powinno być uwielbienie w Twoim życiu? Przeczytaj ten fragment. Składanie Bogu ofiarę pochwalną jako owoc warg moich. Jako owoc warg moich. Brat Samuel dzisiaj czytał przed, y, rozwa- przed nabożeństwem fragment z psalmu 148, gdzie czytamy o permanentnym, tak bym powiedział, uwielbianiu Boga, uwielbianiu w różnych częściach, przez różne żywioły naszego Ojca w niebie. A w psalmie 150 i wierszu y, drugim czytamy takie słowa chwalcie Go dla potężnych dzieł Jego. Chwalcie Go za niezmierzoną wielkość Jego. Jest w naszym zbożu człowiek, który przysyła mi każdego dnia rano i wieczorem Psalmy. I te psalmy są wysyłane nie tylko, bracie sobie tam przeczytaj, tylko jest wysyłany tekst mówiony, często okraszony, pięknym, piękną, że tak powiem, aranżacją muzyczną. No, robi to naprawdę wspaniałe wrażenie. I powiem wam, że dla mnie jest to wielkie ubogacenie. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze raz wczytując się w tekst Słowa Bożego. To wszystko prowadzi mnie do tego, aby przede wszystkim Boga uwielbiać. Za Jego niezmierzoną chwałę. Za to, że jest. Moi drodzy, czytając tą historię o trendowatych, pamiętajmy o tym, że w tej historii jest przesłanie dotyczące wiary, czyli odpowiedzi na głos Chrystusa, który cię wzywa do konkretnego działania, ale jest też wezwanie do tego, aby Boga, Bogu dziękować I Boga wielbić. Wielbić prawdziwie. Wielbić szczerze. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tej historii statystycznie pokazane jest albo pokazane, pokazane może być, tak powiem to, zachowanie ludzi wokół nas. Dziewięciu nie wróciło, jeden wrócił. 90% 90% zrealizowało wprawdzie i uwierzyło, te, czy też wierzy, że Jezus jest i może uczynić wielkie rzeczy, ale nie oddaje Bogu chwały, a tylko 10%, czyli ten jeden Samarytanin, wraca i jest Bogu wdzięczny prawdziwie za to, co On dla Niego uczynił. To jeszcze jedna nauka może być, ja nie chcę może zaciemniać tego całego rozważania, więc tylko tak pokrótce powiem, że zastanawiałem się nad tym, jak to było możliwe, że kiedy tych dziesięciu trędowatych było ze sobą we wspólnocie, czyli w tej biedzie choroby, mogli funkcjonować ze sobą i razem dokonywali aktu wiary. Ale kiedy już wyzdrowieli, to wspólnota zakończyła się tym, że owszem, wykonali polecenie chrystusowe i poszli do kapłana, aby on co uczynił, rozeznał, że są zdrowi i przez to mogli wrócić do swojego domu, do swojego miejsca, w którym przebywali. Ale nie było już w ich sercach takiej wdzięczności, aby podziękować temu, któremu to uczynił. I jeszcze jedno, wspólnota, którą mieli z Samarytaninem, to nie było takie powszechne w Izraelu, gdyż Samarytan, jak doskonale wiemy, czytając Słowo Boże, Żydzi wcale nie traktowali zbyt poważnie. Po prostu uważali ich za pogan. To historycznie wynikało z różnych spraw związanych z tą repatriacją, przesiedleniami ludzi, które nastąpiło w 722 roku przez astryjczyków. Potem to, że razem nie odbudowywali świątyni, Samarytanie z Izraelitami i wiele, wiele innych spraw. Czcili Boga w różnych miejscach. A więc popatrzcie, dziewięciu, którzy prawdopodobnie byli Żydami, Udają się do kapłana i nie wracają, a jeden, który nie był nim, wraca i dziękuję. Wspólnota się zakończyła. I tak sobie myślę o moim życiu. Wielokrotnie widziałem w swoim życiu, jak Pan Bóg błogosławił, wyprowadzał mnie nawet z Doliny Cienia, tak mogę powiedzieć, cytując psalm 23. I owszem, byłem wdzięczny i uwielbiałem Boga. Ale wiecie, co jest najgorsze, co robi diabeł w naszym życiu? Po pewnym czasie, kiedy coś wielkiego się wydarzyło w twoim życiu, diabeł jak gdyby zaciemnia to wszystko i zapominasz, że tak właściwie to Bogu trzeba dziękować za wszystko. Każdego dnia. Każdego dnia. I pomyślałem sobie tak wtedy. Zachowuje się słabo budziński, więc jak przypominać sobie to, co Pan Bóg dla Ciebie uczynił, także w sferze Twojego zdrowia i siły, które Ci daje. I wymyśliłem prostą rzecz, która myślę, że jest udziałem wielu z Was, gdy to czynicie. Czy też jak chodzicie po ziemi. Wiedząc, z czego Pan Bóg mnie wyciągnął w sensie zdrowotnym, dziękuję Mu za to, ale też kiedy słyszę sygnał karetki, gdziekolwiek ona jest, może ją nawet nie widzę, to proszę Boga o uzdrowienie tego, kto w niej jest. I proszę Boga, aby Pan Bóg pomógł pomógł temu człowiekowi, który jest w tej karetce, albo do którego ta karetka zmierza, aby był uzdrowiony. Aby po prostu był z nim. Był z nim. Czy zdarzyło Ci się coś takiego, że ktoś Ci pomógł na przykład w otrzymaniu pracy. I byłeś temu człowiekowi wdzięczny za to. Ale po pewnym czasie ten człowiek w tej pracy, którą ty mu pomogłeś załatwić, zaczął awansować. I nagle już zapomniałeś o nim, że to dzięki niemu coś masz. Tak jest czasami z Chrystusem. On ci tyle daje, a my często zapominamy o tym, co on dla nas zrobił. W, te waka- w tamte wakacje słyszałem historię opowiedzianą przez młodą kobietę, która właśnie swojemu najbliższemu bratu załatwiła posadę, a ten na dzień dzisiejszy zupełnie się od niej odrzucił. Sam sobie to załatwiłem. Ja mam być wdzięczny. Kobiecie jeszcze wdzięczny? To już w ogóle jakaś dziwna sprawa. No. Przecież kobieta tak mało może, jak niektórzy mężczyźni myślą, tak? A jednak... A jednak można być i trzeba być wdzięcznym. Człowiekowi, jeżeli jest z Tobą w Twojej biedzie, ale przede wszystkim Chrystusowi, który pomaga Tobie przejść i nie zapominać o tym, co zrobił dla naszego, dla Twojego i mojego zbawienia. Pamiętajmy o tej sprawie. I kończąc, podsumuję jeszcze raz. Tej historii czytaliśmy o trądzie. Czytaliśmy o akcie wiary, który był wynikiem trądu, tak byśmy powiedzieli. Mówiliśmy, czym jest trąd. Ale myślę, że bardzo często słowo trąd jest odnoszone do grzechu w życiu człowieka. Bo grzech jest jak trąd. W twoim i moim życiu. Albo jeszcze inaczej, może być jak trąd. W twoim i moim życiu. Grzech, często powtarzany, wiecie do czego prowadzi? Do znieczulenia. Człowiek nie jest już wrażliwy na grzech, czyli po prostu nie walczy z nim. Albo jak niektórzy mówią, nie pokutuje. A więc, moi drodzy, kiedy jesteś w stanie i widzisz, że coś w twoim życiu nie gra, woła jak ci trędowaci, którzy byli obciążeni trądem, to, tak jak powiedziałem, symbolizuje grzech w życiu człowieka. Wołaj o zmiłowanie Boże. Z- wołaj o zmiłowanie Boże. Nie ulegaj znieczulicy, że właściwie nie jestem taki zły. Lecz każdego dnia w Czynieniu trwaj przed Chrystusem i proś o Jego oczyszczenie. Druga sprawa. Mówiliśmy o Czynieniu i o wielbieniu Boga. Chcę powrócić do tej myśli i powiedzieć, jak gdyby konsekwencją tego, jeżeli nie wielbimy lub też nie dziękujemy, jest niewdzięczność. Niewdzięczność Bogu za to, co dla nas uczynił. I na koniec przytoczę fragment, który znamy bardzo dobrze z Księgi Izajasza, 14 rozdziału, gdzie jest historia opisująca diabła, szatana. Izajasz, 14 rozdział, wiersze 12 do 14. I tam jest powiedziane tak. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu Jotrzenki, powalony jesteś na ziemię, gorąco narodów, a przecież ty mówiłeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, to nawiązanie do księgi Joba, na najdalszej północy. Robi przeciwnik Boga, chce być ponad nim, nie okazuje wdzięczności Bogu. A przecież On był jego stworzeniem, ale nie potrafi okazać wdzięczności. Chciał być jak większy niż On. I to do dzisiejszego dnia siedzi we mnie i w każdym z nas. Sam wszystko załatwię. Po co mam być wdzięczny komuś? Ja mogę. Jakże ja mam się uniżać przed kimś? Przecież jestem kimś. Znam swoją wartość. A właśnie to jest pierwszy przyczynek do Twojego i mojego upadku. Dlatego wdzięczności trwajmy przed Chrystusem. W uniżeniu przed Nim. W dziękowaniu Mu. Dziękowanie, powiem tak, to owoc pokory i wielkoduszności. Jeżeli potrafisz dziękować, to w Twoim sercu jest pokora. Jeżeli nie potrafisz dziękować Bogu, albo w ogóle drugiemu człowiekowi. Ja znam takich ludzi, którzy po prostu nie mają w swoim słowniku słowa dziękuję. Po prostu nie ma takiej opcji. Nie mają takiego słowa. Albo może mają, tylko nie chcą tego użyć. A może w ten sposób. A jednak trzeba dziękować. I trzeba powiedzieć, że wszystko, co mamy, mamy dzięki Jego łasce. To On uzdrawia, to On wyprowadza, a nie kapłan, do którego mieli się udać ci, tych dziewięciu trędowatych, który miał tylko stwierdzić fakt. Ale oni nie uzdrowili to. Jezus uzdrowił. To Jezus uzdrawia dzisiaj ciebie i nie z trądu grzechu. To Jezus czyni w twoim sercu słowo, w którym możesz powiedzieć dziękuję. To Jezus czyni w twoim sercu słowo, które nazywa się przepraszam. Przepraszam, Panie, że znowu zawiodłem. To znowu kolejne słowo, które też zauważyłem, że wśród wielu ludzi nie funkcjonuje. Ja mam przepraszać? Za co? Ja za coś mam przepraszać? Stojąc przed Bogiem, te słowa są, uwaga, jednymi z pierwszych. I o tym jestem przekonany. Niech Was Pan Bóg prowadzi i błogosławi. Powstańmy do modlitwy.